0: Добрый вечер, я приветствую всех, кто смотрит нас на живом гвозде, в живьем гвоздит или в записи, это не имеет большого значения. Главное, не забывайте ставить лайки и прочие знаки внимания оказывать нам для распространения этого прекрасного видео с замечательными гостями, ибо других у нас тут в эфире. И не бывает. Вы можете писать к нам в наш чат непосредственно, комментировать, высказываться, чего-то такое делать. В качестве служебной информации я очень переживаю за нашего зрителя постоянного, а еще в прошлом у их Москвы Алексей Хатыненко. Вот если его разбанили обратно, то я поздравляю, если не разбанили, дорогие товарищи отвечающий за это дело, разбаньте, пожалуйста, Алексея, это а прям человеку трудно стало жить без общения в нашем чате. Но вот, после того, как все эти необходимые вещи я сказал, я приветствую Станислава Кучера у нас в эфире. Станислав, добрый вечер.
1: Привет, Антон.
0: Ну, у вас, наверное, уже не вечер, а какое-то другое время суток, но тем не менее, поскольку можно смотреть нас когда угодно, то, собственно, и просто я не люблю формулировку доброго времени суток, это мне как-то не очень хорошо. Вот. Ну, мы, в общем, за кулисами выяснили, что Станислав не просто публицист, и как раньше называли, вот здесь на гвозде путешественник, но обозреватель платформы Grid News и продюсер Сам из Онлайн, который, как я понимаю, вот этот вот Ресурс помогает разбанивать забаненное в нашей стране. А это ну, такая актуальная услуга, я бы так, так сказал. Ну что, давайте тогда, раз уж о забаненном и разбаненном, о прекрасном потому что, ну или как, кто-то считает прекрасным, кто-то нет. Оскар в премию Оскар за лучший док фильм получил фильм Навальный, который так, ну, так и называется Навальный. Вот или Навальный по-русски, снятый Дэниелом Роером, канадским режиссером И вызвало это самые разноречивые реакции ну, к тому, что фильм-то у нас здесь забанен. Сегодня там стали в разных ресурсах скидывать пиратские ссылки, чтобы те, кто не посмотрели, посмотрели бы. Вот Давайте мы начнем, что называется, с самого простого. Потому что выяснилось, что даже часть, условно говоря, либерального там, спектра общества фильма этого не видела. И некоторые даже не собираются, что называется, верить на слово, что фильм хороший, достоин премии и так далее. Вот если в двух словах, зачем смотреть этот фильм тем людям, которые его не видели? Особенно теперь, когда после того, как фильм вышел, ну, стал доступен, и вручением Оскара, что называется, кое-что случилось. Произош прошло больше года, и зачем смотреть сейчас этот фильм тем, кто его не
1: видел? Ну, смотрите, это зависит от того, что те, кто этот фильм не видел, и те, кто даже не видел огромное количество других фильмов, в принципе, хотят от этой жизни. Есть люди, для кого этот фильм не скажет ничего нового, кому он не откроет никаких новых дверей. Есть те, у кого особенно есть время, кому, безусловно, он лучше даст скажем так, лучшую картинку того, что происходило с Навальным в дни и месяцы, предшествовавшие отравлению и его прилету в Россию из Германии. Собственно, я этот фильм смотрел. Мне это кажется, представляется этот фильм сильной, качественной работой. Я не скажу, что это лучший документальный фильм, который я видел, Uh, нет, это фильм, который снят очень профессионально. Вы знаете, что его снимали, собственно, там две компании, да, и то есть это, этот фильм в итоге продукт HBO Max и CNN. Uh, насколько я понял, он, опять же, в процессе созерцания этого фильма он достаточно давно готовился. Uh, Команда Алексея, безусловно, ну, естественно, знала и участвовала в его съемке опять же, достаточно давно. И м, понятно, что там очень много материала, который был снят на мобильные телефоны, о чем члены команды Навального не раз рассказывали. Ну, это видно даже и просто материал...
0: по, по картинке, по, по, сказать, по контексту.
1: Ну, вот этот материал, этот материал, естественно, был собран, обрабатывался, и то, что из него сделали, Профессионал документалисты это действительно, на мой взгляд, очень, повторю, качественная работа. Плюс, помимо этого, там работали профессиональные камеры, это тоже видно, естественно. А Навальный, будучи потрясающим харизматиком и человеком, который знает и умеет общаться с журналистами и вообще вести себя перед камерой, конечно, смотрится там здорово. Но самое главное, на мой взгляд, ценность этого фильма... Она ровно в том, что очень подробно передает человеческие эмоции, настроения И взыскательный зритель может считать очень многое. И очень многое понять и про лично Алексея Навального, и про членов его команды, и про Христа Грозева, который, безусловно, играет на фильме не последнюю, скажем так, роль. Да? О том, как эти ребята работали, об атмосфере в команде. О том, как они там, готовились к самому худшему, безусловно, я, например, только посмотрев этот фильм, лично для себя сделал вывод, что и Навальный, и Юля, и члены его команды ну, просто морально уже были готовы к тому, что его арестуют по прилету. Это, лично, это мой личный вывод, основанный на исключительно таком психоэмоциональном восприятии того, что я увидел и услышал. Но вообще, вы правильно сказали, что типа, почему те, кто... Там, многие в России не видели, этого фильма, и кто-то не знает смотреть или не смотреть, этот фильм не для российской аудитории. Это самое главное, что необходимо понять. И он не планировался никогда для российской аудитории. Этот фильм снимался для западной аудитории. И получился классным фильмом именно для западной аудитории. Я абсолютно уверен, что очень-очень многие в России, особенно в российской глубинке, особенно люди, которые не говорят по-английски, посмотрев этот фильм, лишний раз для себя сделают вывод о том, что ну да, там все понятно, Навальный, вот как они подыгрывают. Я уже читал на форумах такие отзывы, типа смотрите, как они подыгрывают иностранным журналистам, которые все это снимают. Посмотрите, как они тут между собой разговаривают по-английски. Да, это, это то, что бросается там... в
0: глаза, если не понимать целевого назначения, когда члены семьи между собой разговаривают по-английски. Ну, это странно, да, для нас. Потому
1: ну, что. они нас... разговаривают по-английски. Они разговаривают по-английски все-таки не между собой. Они разговаривают по-английски по а, в кругу тех людей, кто ну, которые их снимает, да, дают вопросы, да, обсуждают. Ну, то есть представьте себе, допустим, вы, там, я, например, а, не знаю японского языка. И моя любимая женщина не знает японского языка. Но если бы мы оба знали японский язык, у нас с нами делала бы фильм «Японская телекомпания NHK», то мы бы с огромным удовольствием общались с авторами, с интервьюерами, а также ну, по ходу дела друг с другом в процессе съемок на японском языке. Мне кажется, это совершенно очевидно и нормально. Вряд ли было имело бы смысл, вот например, мы сейчас с вами разговариваем, да, и я вот буду разговаривать по-русски, а потом вдруг, ну, к примеру, мой родной язык английский, тут же uh, proceed into English and, like start talking about something that you don't understand, да, то есть переходить на тот язык, которого, вы, наверное, там не понимаете, и, ну, то есть это нормально, это абсолютно естественная история. Нет там никакого в этом смысле выпендрёжа со стороны ни Навального, ни членов его семьи. Они общаются, это, повторю, нормально. А важно, вот что важно, мне кажется, сказать, что, и опять же, я это на самом деле почувствовал только когда посмотрел церемонию вручения «Оскара». Посмотрел на реакцию зала и почитал отзывы об этом фильме, которые уже активно пошли со стороны американских актеров, со стороны тех людей, кто был в зале, а там были самые разные люди, и продюсеры, понятно, да. И по этим отзывам я понимаю одно, что этот фильм, кроме всего прочего, тот факт, что он получил Оскара, точнее, ну и сам фильм, и тот факт, что он получил Оскара, это, конечно же, такой очень серьезный месседж россиянам. Мессажи россиянам не со стороны Белого дома. Байден об этом и так заявлял в своих речах публично, говорил, обращался к россиянам, разделяя Путина и россиян. Американские телевизионные каналы, начиная с марта прошлого года, называют войну войной Путина, а не войной россиян. Так вот, на этот раз американская культурная элита в лице кинематографистов, которые собрались, которые вручили Оскар, отправил такой простой месседж россиянам, что мы прекрасно понимаем, мы не ставим крест на будущем России, мы понимаем, что в России есть сильные, смелые люди, типа Алексея Навального и его команды и тех, кто им сочувствует. Мы понимаем, что в России есть свои герои, что в России есть люди, к которым, опять же, Навальный обращается. Там ему в начале фильма задают вопрос: как бы вы хотели, чтобы вы сказали своим, своим сторонникам, вообще россиянам, если бы знали, что вас убьют? И он отвечает на этот вопрос, этим заканчивается, собственно, фильм. Поэтому этот месседж к э, россиянам очень хорошо слышен, и это очень важный месседж. То есть всем, кто э, считает, причем такие же понятия совершенно есть и среди э, не только среди обработанных пропаганды россиян, но и среди тех, кто как раз не считает себя жертвой пропаганды, но, безусловно, обижен на Запад за санкции, за э, так называемую русофобию, да, вот этот сообщение, что на самом деле никакой русофобии не было и нет, но ну, по крайней мере в Штатах, да? то есть я человек, который живет в Штатах и до войны жил, и во время войны я констатирую, что никакой, конечно же, русофобии здесь нет, здесь, как раз все очень хорошо, понимают разницу между там, Путиным и э, э, другими людьми. А, так вот, этот фильм это еще раз. Такое хорошее, четкое, ясное послание, что для Америки есть разница между Путиным и другими россиянами. И что Америка, как бы пафосно опять же, это не прозвучало, верит и надеется на, на них. верит это, это демонстрация веры и надежды в будущее России. А возможно, наивных, безусловно, веры и надежды, возможно, очень наивных, но, тем не менее. Про
0: будущее России мы с вами чуть позже еще поговорим. Я тут себе пометочку сделал, начитавшись вашего телеграм-канала. А по поводу того, каким россиянам вообще это адресовано все. Ну, это месседж россиянам, но россияне-то разные. Значительная часть россиян, которые Относились к Алексею Навальному Как к, этому, к смутьяну К жулику, который украл там то почтовые Посылки, то древесину В Кировской области Их-то отношение к нему вряд ли изменится Скажут, ну тем более, вот видите ну, Американцы-то они поддерживали всегда Они же финансировали вот это все Ну так считается, да На, на деньги Запада цировали Не знаю там кого все это существовало всегда И ну, в Дуквите вот еще одно подтверждение Они ему и премию дали, то есть может он и правильно сидит и еще лишние доказательства получены есть
1: такие россияне если... ну и секундочку извините я просто сразу э, одно замечание во-первых э, та э, абсолютно насажденная кремлем точка зрения э, которую вы только что процитировали она говорит в первую очередь конечно же о невежестве э, большого числа тех людей, кто так считает. Невежество или, потребьём слово помягче, неведение. То есть незнание этих людей того, как обстоят дела на самом деле. В том числе с вручением премии «Оскар». Я прекрасно понимаю, что, ну, например, вручай Никита Сергеевич Михалков какую-нибудь премию в России какому-нибудь человеку или какой-нибудь группе людей, снявших некий фильм, политически релевантный фильм да, то легко было бы предположить, что он так поступил, потому что ему позвонил Владимир Путин или кто-то из президентской администрации, или потому что он побежал впереди паровоза и решил ä, принять некое удобное, комфортное решение. В Штатах я, мне странно, конечно же, что я в 20-е годы, 21 -го века ä, вынужден это произносить, но очевидно, очевидные вещи напоминать необходимо. А система работает не так. И ты не можешь повлиять на решение Оскарского комитета звонком из Белого дома или там из ССРУ, или откуда бы, то, откуда бы то ни было. Просто по той причине, что ну, страна иначе работает, система работает иначе. И тот же самый Оскарский комитет не раз посылал в прямом и переносном смысле американских президентов самых разных, и демократов, и республиканцев. И то, что произносилось со сцены, с трибуны Оскаровского комитета, американскими звездами, звездами кино, звездами, ну, там, с других сцен, не только кино, звездами телевидения, это, ну, лишний раз подчеркивает, что, конечно же, никакого влияния, там, тем более прямого влияния у администрации Соединенных Штатов на Оскаровский комитет нет и быть не может. И с этим, кстати, тоже очень важный момент, связано, как раз... Связан отказ Оскаровского комитета э, дать трибуну Зеленскому потому что они не хотят создавать прецедент и не хотят, в принципе, давать трибуну какому бы то ни было политику с тем, чтобы потом американский президент не мог их упрекнуть, в том, что, ну, смотрите, вы же... Америка – это вообще страна прецедента и прецедентного права, в том числе, если мы говорим о юриспруденции, поэтому э, прецедентной традиции. Поэтому они не хотят, чтобы какой-нибудь американский президент потом вышел и сказал, «Вы же дали э, там, слово главе иностранного государства Владимиру Зеленскому, почему-то они мне не даете слово». Так что это принципиальная позиция и политика руководства премии. Поэтому я, кстати, знаю, в том числе главного режиссера премии, знаю, что он, будучи абсолютно абсолютным профессионалом и либералом по своим взглядам и по убеждениям, и, конечно, и сторонником симпатизантам Украины и сторонникам лично Владимира Зеленского в этой войне, тем не менее очень активную позицию занял, когда там кто-то поднял голос, типа, а может, все-таки дадим слово? Нет, ни в коем случае мы не будем нарушать традиции Оскара. Поэтому вот еще раз стоит о том, что там американская администрация как-то повлияла на решение вручить Оскар фильму Навальный, это ну, просто редкий бред, и пока Прежде всего, показатель того, что человек вообще не в курсе, как это все работает.
0: Ну, о, э, я так посмотрел за реакциями, за политическими. Ну, в России плюс-минус понятно, какие они. Но мне показалось, что в, в Украине да, они были даже более жесткими. Ну, во-первых, там обиделись на то, что Зеленскому действительно не дали выступить во время церемонии. Перед БАФТО. по-моему, он выступал, если я ничего не путаю. А перед Оскаром, ему, ну, во время Оскара ему сказать не дали. Но а, дело в том, что в номинации еще был фильм «Дом и щепок», который, собственно, посвящен непосредственно тому, что вот в Украине происходит. Драматическая лента. Она не получила Оскар, получил, как Михаил Подоляк сказал: что там буквально льются внутрироссийские события с экрана в фильме Навальном. Вот, значит, о России внутрироссийских делах фильм получает премию, выходит. Жена Навального и ни слова осуждения не говорит. Вообще про Украину ничего не говорит. А вот фильм, который касается непосредственно происходящего в Украине сейчас, вот он не получает никакого внимания, не получает премию. Вообще про Украину не говорят. И страшная обида еще и на это вот все. Вот что можно об этом сказать?
1: Несколько тезисов. Первое. Начнем просто с, немножко с конца. Поступление Юлии Навальной, каждый может посмотреть, длилось, по-моему, секунд 15 всего. Да? И э, Юлия Навальная э, в первую очередь адресовала свое выступление своему мужу, сказав ему Алексей, там, люблю, значит, надеюсь, что ты выйдешь на свободу, Россия станет свободной и так далее. Значит, э, до этого, до этого э, широко распространялись э, заявления Навального, в том числе, собственно говоря, о его антивоенной позиции. С возложением его антивоенной позиции, призывом, там, скорее, закончить войну в Украине. Поэтому на самом деле можно смело сказать, что тема Украины безусловно прозвучала. Дальше, значит, то, что... Ну, по поводу Владимира Зеленского и почему ему не разрешили выступить на «Оскаре», я уже, ну, да, сказали, забыл, да. я уже прокомментировал. И опять же, то, что украинцы, многие украинцы об этом не знают, это, ну, опять же, Факт реальности просто. вот Не знают, не знают, не знакомы с традицией, не понимают. Да? Другое дело, что украинцев, безусловно, можно понять. Война России с Украиной – беспрецедентное событие. И на их взгляд, почему не поддержать таким образом? Почему не создать прецедент? Почему не сделать исключение именно для Зеленского? Но вот такой Оскар, еще раз говорю, такой, такие у него традиции. Да? Еще раз, они могут оценивать политически релевантные фильмы, фильмы с политическим контекстом, с героями, которые делают политические заявления. Но они не могут давать трибуну, собственно, политикам. И за всю историю «Оскара» ни один политик, кроме будущего президента Рейгана, на церемониях «Оскара» не выступал. Да, но тогда это Рейган просто... еще не
0: знал, что он будущий президент, и никто ну, его не знал. Ну, поэтому... конечно, объективно...
1: это просто объективная реальность. Поэтому... Поэтому с этой стороны претензии неуместны, на мой взгляд. Что касается решения, почему они почему дали Оскара Навальному, а не фильму Дома Щепок, то я «Дома Щепок я не знаю. Просто потому что я не смотрел этот фильм. Я, например, не могу дать оценку и сказать, что О, на мой взгляд, там фильм Навальный лучше, или фильм «Дома Щепок лучше. Но и опять же, что касается Бафтов да, или там других мероприятий киношных, на которых Владимир Зеленский выступал и мог бы выступать, но это их традиции. Просто у каждой премии в этом смысле свои совершенно там, собственные, и, собственные традиции, которые никто не может изменить, кроме самих организаторов этой премии. Поэтому, на мой взгляд, претензии несостоятельны хотя и абсолютно оправданные. Ну, то есть так бывает. Еще раз, я могу понять украинцев, естественно, да, самых разных украинцев, начиная от представителей власти, типа, подалека, которого вы упомянули, заканчивая там простыми гражданами, их можно понять. да. Я не знаю, если бы, там, не дай бог, ну, то есть, я не знаю, как бы повелся каждый из нас, окажешься в той ситуации, в которой оказались украинцы. Поэтому я считаю, что украинцам в этом смысле можно не то, что простить, нечего им прощать, это нам у них нужно прощение просить, в том числе тех, кто предупреждал о том, чем опасен путинизм и, в общем, включая всех там либералов, но нужно очень спокойно, на мой взгляд, относиться к любым, в том числе и кажущимся нам неадекватными заявлениями украинцев.
0: Раз уж вы в Штатах Живете так долго и следите, естественно, просто живя там настолько пристально за тем, как реагируют самые разные американские круги на все эти события. Вот как раз в связи с Оскаром... Опуская вот эти всякие детали, люди говорят, ну, видите, вот Зеленскому не дали выступить, фильму не дали, может быть, вообще как-то потихонечку уходит это из фокуса внимания на второй, на третий план, вот эта вся история с Украиной. Может быть, уже американцы устали, может, там, ну, про европейцев так же говорят, может быть, уже просто устали, но ну, невозможно говорить все время об одном и том же. Конечно, всех очень жалко, всем очень сочувствуют, но как-то уже не, не, ну, не первая эта новость, не главная новость. Тем более, вот два банка. Один за другим американских крупных обанкротились американцам, наверное, это гораздо ближе вкладчикам, их, их деньгам, их кошельку. Есть вот какие-то признаки политической или просто психологической усталости от всей этой российско-украинской темы, я бы так сказал, в Штатах, где вы можете за этим наблюдать?
1: Смотрите, ну как вы понимаете, я этот вопрос слышу, начиная с 24 февраля прошлого года. Причем ну, завидно ну, регулярно, ну, каждый месяц, <с каждые <с там, два месяца. Да? Если коротко, то нет, то есть совершенно понятно, что тема войны в Украине ушла с первых полос, там, отодвинулась на какое-то время, достаточно, ну, наверное, через уже месяца два после начала войны. То есть понятно, что если в первые дни и первые недели это просто новость, все, что связано с Россией и Украиной, сводки с фронта, это новость номер один на первых полосах американских газет, в страницах сайтов и включающих телевизор, там просто по, там, не знаю, часовые, полуторачасовые блоки в эфире того же самого CNN с приглашением гостей. Меня часто звали в эфир, к примеру, Потом э, все это уменьшилось, блоки сократились до 50-20 минут, в зависимости, опять же, от э, актуальности. И понятно, что э, уже давно, уже в течение там, не, не то что пары или тройки месяцев, а в течение как минимум там, месяцев 8, а, может быть, и 10, тема Украины, еще раз, подвинулась по сравнению с тем, как оно там было в первые полтора-два месяца. А концу второго месяца подвинулся по сравнению с тем, как это было в первые дни. Это понятно, нормально и совершенно естественно. При этом по-прежнему, когда происходит, ну, во-первых, все равно каждый день, каждый день, повторяю, американские медиа, причем скажу, что все американские медиа, включая региональные, не только общенациональные, но и региональные телекомпании, газеты, каждый день обязательно что-то есть по Украине, по России. Когда я говорю по Украине и по России, я имею в виду и по что-то связанное непосредственно с войной, с обстановкой на фронте, и что-то связанное с Россией. Это первое. Второе, ну, то, как Зеленского не так давно принимал Конгресс, это тоже продемонстрировало как раз на самом деле, насколько эта тема по-прежнему важна для американцев. Ни один из моих соседей, у меня таковых много, у кого висел украинский флаг, этот флаг не снял. То есть как висел, так и висит. Буквально в нескольких домах от меня здесь. Прямо два украинских флага: один у человека на причале, другой флаг прямо перед домом, при том, что сам он не украинец, жена его не украинка, вот до сих пор висит. Было очень интересно, потому что вот платформа Grid News, где я работаю обозревателем, а я как раз пишу, о, собственно говоря, в основном я пишу. Понятно, международные темы, связанные с войной России в Украине. Так вот, мы проводили, у нас нам исполнился ровно год в январе. По версии New York Times, Grid News – это медийный стартап прошлого года. Так вот, планировался он изначально как такой стартап лонгридов, где лонгридов и эксплейнеров, где собираются люди, которые хотят читать более подробную информацию, более эксклюзивную, более такую яркую, глубокую, интересную, чем та, которая публику... чем ту, которую публикуют все. И мы сначала думали, что ну, вот у нас аудитория будет все равно очень небольшая, достаточно узкая. Те, кто готов читать, кому интересна международная повестка. Мы были просто поражены, когда прочитали данные данные социологических опросов выяснилось что читает нас намного больше американцев чем мы ожидали и тема россия украина находится на делит первое место с китаем при том что совершенно понятно что в жизни соединенных штатов америки так или иначе китай китайская потенциальная угроза экономическая военная, торговые войны с китаем занимает просто огромное место и тем не менее, так вот, сейчас мы даже вышли на первом, ну, то есть, когда началась война, естественно, тема России-Украина была на первом месте, и по-прежнему сейчас война России и Украины остается, например, у нас самой читаемой, самой посещаемой, самой активной посещаемой темой наряду с ключевыми событиями во внутренней политике Соединенных Штатов. Вы упомянули про банки. Да, разумеется, об этом тоже пишут, говорят, спорят. Но я бы не сказал, что это просто такая тема, прям грандиозная, номер один. Она была номер один буквально пару дней. А потом, может, она снова вернется в качестве темы номер один. Но точно так же вот она, люди обсуждают, обсасывают тему со всех сторон, комментируют, делают прогнозы, потом переходят к чему-либо еще. А, ну и, конечно же, когда какие-то серьезные прямо... Понятно, что там люди в Украине погибают каждый день. Но когда начинается, когда происходит ну, совсем например, наступление, вот когда там, наступление любой из сторон, ожесточенные бои за тот или иной населенный пункт, там, опять же, там, расстрел, например, украинского военнопленного или там, любые события, достаточно-таки серьезные, которые становятся... Информационным поводом, грубо говоря, для нас с вами, для тех, кто работает в русскоязычном информационном пространстве. То же самое становится информационным поводом и для американских медиа.
0: Мы сейчас на секундочку буквально прервемся, чтобы напомнить тем, кто нас смотрит, что у нас в магазине нашем shop.diletant.media Вообще есть масса всякого интересного, что можно почитать, там собрание сочинений классикой и, и не классикой. Ну и из современной, извините, современной классики. Смотрите, Борис Акунин, яркие люди древней Руси. Вот так это примерно выглядит вечно. Я думаю, что на экране тоже видно. Причем он написал слушатель меха отдельно картинку, подписал открытку. Слушатель меха жителям исторической эпохи от автора. Прям вот такая факсимильная вещь и книжка Бориса Акунина. Помимо всего прочего другого, что есть у нас в шоп.дилетант.медиа. Так что зайдите, не пожалеете и, и, и купленного, и потраченных, потраченных денег. Ну вот, кстати говоря, о жизни в исторической эпохе. Сегодня у вас просто последний на данный момент пост в Телеграме. Это цитата из Булгакова. Это, ну вот... Это же как бы получается начало 20 примерно, да? 19 год. 19 год, да, да, как раз он потому что говорит и про Брест, и про март, и про октябрь 2017 -го года. То есть, вот такие свежайшие все события. Читаешь и... Его да,
1: статья, да. да, его статья под названием «Грядущая перспектива».
0: И мы понимаем, что прошло 104 года, перспективы плюс-минус те же. То есть, пока остальной мир будет развиваться, мы будем драться, но это я, естественно, в вольном пересказе. И пока мне понравилось, пока там летчики будут рассекать небо или что-то вот в этом роде, значит, мы будем вот тут вот в чем-то вот таком вот своем копаться, опять же, сражаться, бороться. В конце придется за все это платить. Платить и материально, и ментально. Тут ничего не изменилось за сто лет? Как же так получилось-то? Я даже не в историческом смысле вас спрашиваю, а, ну, не знаю, в каком-то психологическом, в, в каком-то, в мозговом, не могу подобрать. Ну, на самом нормально. деле, Антон,
1: этот вопрос можно переформулировать э, там совсем коротко. И этот вопрос задают друг другу э, наедине с собой. И я его часто слышу очень-очень многие россияне. Это типа, ну что ж, на нас проклятие, что ж там Россия обречена, что ж Россия проклята и все остальное и прочее. И... Ну, понятно, что даст дать единственное правильный... И при этом короткий ответ. еще ответ, да. Да, характер. единственное правильный короткий ответ на это может исключительно Господь Бог. Но мне кажется, все на самом деле проще. у, Но, ну, опять же, у разных государств, так же, как и у разных людей, период взросления, развития занимает, опять же, там, разное время, да, и для меня совершенно очевидно, что это в масштабах, опять же, истории, там, 200, 300, 500 лет даже, да, это не какой-то грандиозный срок. В масштабах наших жизней это, конечно же, это огромное,
0: огромный срок. И ну просто вся жизнь наша в этом месяце ну, за месяц. Не и... одна,
1: иногда, иногда и несколько жизней. Поэтому... Понятно, что вот с точки зрения там, вас, моей, наших там, родителей, и, там, знаю, тех, кто жил в 19 году и пребывал в сознательном возрасте, наверное, все-таки это уже наши пра Правые, а, дедушки, дедушки, прабабушки. Да. Да. Так вот, а, наверное, с точки зрения этих людей, да, эта дискуссия актуальна о том, что же такое с Россией происходит, что-то у нас все не так. Но опять же, с точки зрения там, в историческом масштабе я не вижу ничего... Ну, такого грандиозного ужасного чтобы отличало Россию от э, других, других, э, я пытаюсь сформулировать даже государство, окей, okay, можно сказать государство, на самом деле, там, от других народов. Потому что народы э, и там цивилизация государства, которые там, огромны по размеру, империи, опять же, те самые. Но можем перечислить многие, как они вставали на ноги, как они, какие серьезные изменения они переживали, трансформации, как они потом распадались. Да, этот процесс занимал далеко не всегда десятки лет, часто сотни лет. Поэтому то, что происходит сейчас с, ну, или на протяжении последних там, 100 с лишним лет с Россией, это ну, абсолютно, на мой взгляд, закономерный процесс. С одной стороны, распада искусственно созданного, потому что ну, совершенно понятно, что там Советский Союз был все-таки создан изначально, абсолютно искусственно, волей сверху там люди собрались, создали, придумали, э, нарисовали границы. Принципы все-таки создания Советского Союза как государства, э, авторитарного изначально вот этого там, участника этого эксперимента. Это принципы, опять же, навязанные сверху, а не пришедшие снизу. Поэтому, поэтому ну, мне кажется, мы по-прежнему, безусловно, пожинаем плоды того, что произошло как раз те самые, не 104, а получается 106 лет назад, в том самом 17-м году. И а, то, что происходит не, просто от Булгакова, часто... от Булгаковских строк, да, с Вот ну, Булгаков, ну, да, 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 да. В общем, тут, тут два вот, года поэтому... уже точно не играют роли. И, и все, что происходит, все, что происходит сейчас, все, что происходит сейчас, все, что вот мы наблюдаем, а, начиная начиная от там страшной преступной и позорной войны, заканчивая а, заканчивая дискуссиями в рядах оппозиции так называемые, или тех людей, которые позиционируют себя как оппозицию, или как противников, или оппонентов там, режима, это все абсолютно там, неизбежный нормальный процесс. С одной стороны, развал империи, а с другой стороны, формирование, формирование народа и того другого, безусловно, государства, которое придет на смену сегодняшней России. Когда я говорю, придет на смену сегодняшней России, я не обязательно имею в виду границу. Возможно, она останется в этих границах. Возможно, она будет существовать в других границах. Возможно, Россия в какой-то момент станет настоящей конфедерацией, а не тем там, унитарным государством, которым она сейчас является. А может быть, это будет вообще конфедерация, может, она не будет называться Россией. На самом деле, это там, для кого-то страшно прозвучит, но, на мой взгляд, совершенно не принципиально. Важно, чтобы те люди, которые живут на территории того, что называется Российской Федерации, а также соседи России, а также соседи по планете, да, получив определенный урок и этот урок выучив, вышли на некий новый уровень своего развития. На тот самый уровень своего развития, когда им не придется... Борис Борисович Геремичков же на эту тему совершенно гениально высказался еще в 1987 году пока мы не увезли в борьбе, да, вот это и Булгаков об этом же в 19 году сказал. Но действительно, на протяжении как минимум 100 с лишним лет, а, наверное, и больше, россияне упорно воюют в первую очередь самими с собой. И жертвами борьбы самими с собой становятся соседи России. А соседи, так было на протяжении там уже даже нескольких веков, но и особенно по последние 100 с лишним лет. И когда я вначале сказал, что разные страны, разные народы проходят такие периоды с разной скоростью, но, ну, опять же, уже, там, наверное, надоели хрестоматийные примеры той же милитаристской Японии, фашистской Германии, Италии, Испании. Разные страны проходили и там, болели авторитаризмом, фашизмом, болели, выздоравливали, выходили на новый уровень своего развития. В случае с той же Германией процесс занял, как мы знаем, в общей сложности, начиная там если с, еще с времени до Первой мировой, когда все предпосылки созревали, и когда, собственно, Германия, Кайзеровская Германия, была достаточно агрессивной милитаристской державой с большими амбициями. Весь этот процесс уложился там, примерно лет в 60, а период между двумя войнами – 25 получается, то есть, включая Вторую мировую. Ну, то есть, вот у них столько это времени заняло. В России, учитывая, опять же, там, ее размеры и причинно-следственные связи, которые ко всему этому привели, это может занять намного больше 100 лет, что мы, опять же, сейчас наблюдаем. Но в любом случае, это процесс. Это процесс, ну, опять же, представьте себе, что вы там химик, Наблюдает химический процесс, вы биолог, наблюдаете биологические процессы там, муравьев, которые строят, разрушают муравейник. Если вы смотрите на это так со стороны, да, что, безусловно, сложно, когда вы такой же муравей, и на вас точно так же может наступить кто угодно, и вас также могут там, растерзать, разрушить ваш дом, это сложно. Но когда вы смотришь на это со стороны, ты понимаешь, что это в любом случае абсолютно все, что происходит, это болезненный, тяжелый, страшно, некомфортный для его участников, но тем не менее процесс развития нормальный исторический процесс. Когда смотришь на это с этой точки зрения, то стараешься думать о том, что ты можешь сделать для того, чтобы процесс взросления произошел быстрее и менее болезненно, но не там заламывать, то есть заламывать руки, там, переживать, страдать, господи, какие же мы несчастные, какие же мы там проклятые, на нас крест надо ставить. Или нет, у нас особая миссия. Ну, это все, на мой взгляд, бесполезно и контрпродуктивно.
0: Но это в историческом смысле, конечно, успокаивая себя, представляя муравьем, рассуждать легко. Но действительно, во все это укладывается в нашей жизни. Я вспоминаю всегда вспоминаю, привожу этот пример. Ну, собственно, вспоминая себя же. Когда был 91 год, путь, тебе 19 лет. Ты думаешь, ну вот, и вот мы уже почти взрослые, и открываются такие возможности, и все впереди. Потом проходит 30 лет, и понимаешь, что плюс-минус ты оказался там же, только тебе уже не 19, а уже за 50. И ты уже сможешь наверное, немножко по-другому на это, даже с точки зрения медицинской карты, <coughs> наблюдаешь все эти процессы. И уже не не такой ты при этом всем оптимист. Ну вот вы упомянули как раз столкновения внутри оппозиции или так называемой оппозиции мигрантской среды и так далее наблюдать все это в общем довольно огорчительно исторически это процесс закономерный незакономерный но в общем все равно не процесс непрерывного выяснения отношений всех со всеми между я не говорю даже там про те события которые коснулись непосредственно там бывшего эха и сторонников сподвижников алексея навального но тем не менее вот что кто это такая за странная потребность людей все-таки выявить, у кого же более белое пальто, кто честнее, кто безупречнее, у кого моральный камертон настроен лучше, кто имеет право судить всех остальных и быть неподсуден. Что это вот такое? Вот. Зачем? Почему? Это невозможно на
1: это смотреть, даже не понимаешь, кто противнее в какой-то момент. Я готов, Антон, на эту тему прочитать серию платных и бесплатных лекций просто. Если можно бесплатную, не
0: могу сейчас заплатить за это.
1: Поскольку нет, серьезно, потому что это, конечно, потрясающая совершенно тема. Но, опять же, я постараюсь достаточно коротко. Во-первых, еще раз это принципиально важно понимать, это нормально. вот мы довольно... с вами вспоминаем то, что не можем вспомнить, 1919 год, да, если почитать газеты той поры а я все время провел много времени в библиотеке и прочитал ну огромное какое-то количество наверное сотни тысяч слов публикаций сделанных с 1905 примерно по 1925 год самых разных ну то есть еще и в царской россии потом времен революции потом уже советской россии советский союз и э, все абсолютно то же самое вообще все то же самое ну, то есть и в канун революции 1917 года, и после революции 1917 года. Вот точно так же спорили, выясняли отношения, выясняли, у кого пальто белее, выясняли степень допустимого компромисса. С кем можно договариваться, с кем нельзя договариваться, с кем нам не по пути, с кем нам никогда не по пути. А с кем нам по пути, с кем мы можем договориться на время, пока не придем к власти, пока не будет временное правительство, но с кем потом обязательно нужно расстаться и так далее. То есть ничего нового в этом смысле сейчас не происходит. Я подозреваю, что если бы в те времена были социальные сети, и мы могли бы сейчас все это поднять и увидеть, то мы бы увидели нечто значительно более серьезное, масштабное и э, радикальное, чем то, что мы наблюдаем сейчас. То есть, на самом деле, то, что происходит сейчас, те выяснения отношений, что, на которых мы являемся, это просто какие-то плевки, капли в море, я там, не знаю, барашки на волнах по сравнению с теми цунами, просто, которые, которые происходили сто с лишним лет назад в России. Совершенно понятно, что то же самое происходило в других странах. То есть в любых странах, которые переживали похожий исторический контекст во времена больших сломов, там, эпох, Смены власти в канун, крушение режимов, сразу после крушения режимов. Везде, где присутствовала иммиграция, которая считала своим долгом каким-то образом влиять на происходящее внутри и старалась это делать. Везде происходило то же самое. Поэтому, еще раз, здесь удивляться совершенно нечему. Это просто, если мы сталкиваемся с этим впервые при нашей жизни, то это не означает, что этого не было никогда до нас. И поэтому э, принципиально важно, конечно же, изучать тот самый предыдущий опыт. А, что касается причин того, почему это происходит, то, на мой взгляд, э, и я никогда не скрывал, для меня нет ничего интереснее изучения... Э, человеческого сознания, природы человеческих эмоций и, как следствие, человеческого поведения, я изучал это много лет, продолжаю изучать и на там, собственном опыте, и, конечно же, используя там, источники, и техники буддийские и не только. Все это называется там, процесс духовного роста, духовного поиска. И в процессе ты понимаешь, что все конфликты – это производное человеческого эгоцентризма в первую очередь, гипертрофированного эгоцентризма. И э, все разборки в рядах нашей так называемой или реальной оппозиции – это производная ровно того же самого эгоцентризма. Если говорить конкретно о конфликте Волкова и Венедиктова, я абсолютно уверен, что то, в какой форме проявилось сейчас, это, еще раз, проявление взаимного личного эгоцентризма двух Чуть больше возможно людей, да, и я имею в виду и лично Алексея Алексеевича Венедиктова, и лично э, Волкова, э, они да, и там, возможно, некоторых других членов команды Навального, кого я просто там, с кем я не знаком, и кого я знаю хуже, но э, вот, судя по тому, еще раз какие формы это обретает, и там лично знаю некоторых учеников процесса, я прекрасно понимаю, что вопрос в первую очередь в эгоцентризме, в личной обиде. И дальше на эту личную обиду уже наклад... на это личное восприятие, там, ущемленное самолюбие, где-то, да, накладываются уже э, все остальные серьезные, грандиозные, важные для судеб э, родины и человечества аргументы. Э, ровно то же самое, что в свое время помешало объединиться демократам. Вот там, вспоминали 91-й год, да? Мне тоже было в 91-м году 19 лет, и сейчас мне на днях должно стукнуть 51, поэтому как раз я все это прекрасно помню. И дальше, вот, как, поскольку я работал политическим обозревателем совсем юных лет, я помню все эти разборки оппозиции демократов между собой. И в 90-е годы, и потом в нулевые годы, когда в 2003 году демократы с треском просто проиграли той самой «Единой России» выборы в Госдуму, ну, практически ничего нигде не получив. Уже тогда это были такие разборки, опять же, между Евлинским Союзом правых сил, да, других демократических движений. И вот минус заключается в том, что вот за эти 20 лет, как минимум 20 лет, 20 лет в этом году исполнится вот, говорю, первому серьезному такому либеральному или демократическому, назовите как угодно, поражению. Да? Так вот, за эти годы ну пока я не вижу, чтобы эти ребята... Когда я говорю эти ребята, я имею в виду всех, кто участвует в этом политическом процессе. Не журналисты, которые это освещают, потому что они освещают все-таки. Я в этом процессе не участвую, к примеру, да, я его анализирую. А именно участников. Я не вижу, что они чему-то научились. Ну, то есть люди призывают, и Ходорковский об этом там говорил, что, ребята, необходимо создавать коалицию. Но реальных действий в направлении создания подобной коалиции я не наблюдаю. Я наблюдаю, опять же, конкуренцию, большую эго. До сих пор не создано, и для меня это, на самом деле... Я уделяюсь, почему. До сих пор не создана ни одной общей площадки, большой общей площадки, дискуссионной площадки, которая была бы медийной, возможно, площадке, да, которая была посвящена только исключительно теме, например, Россия после Путина. Что непосредственно кто предлагает разные сценарии реформ, спокойный анализ этих сценариев, спокойная конкурентная борьба этих сценариев. Выбор лучших сценариев, ознакомление общественности с этими сценариями. Вот я не вижу ни одной площадки, где бы оказались одновременно там Навальный, Яшин, Ходорковский, Каспаров, Поноварев, там Гудков, и дальше все, кто считает необходимым к этому присоединиться. Я не вижу ни площадки, ни темы, кто-то где-то отдельно. Там, не знаю, Илья Варламов вся на канале делает, но он не политик. да? Там серию бесед после Путина. Я год назад, еще, каких год назад, уже почти два года назад, осенью 2021 года, я запустил серию там у себя на YouTube-канале программ под названием После Путина. А потом перестал это делать, просто потому, что, просто потому что мне большим количеством людей, в том числе политиков, так называемых оппозиционных, было сказано, что да нет, еще не актуально, что мы обсуждаем, там Путина еще долго, зачем это обсуждать. Так вот, я не вижу не только, еще раз говорю, коалиции, но я не вижу ни одного общего проекта, который, конечно же, мог бы быть. И в контексте этого общего проекта, там, медийного, скорее всего, конечно же, можно было бы друг друга критиковать, как раз обсуждать все эти вещи. А так, ну, еще раз, здорово, что есть там эхо живой гвоздь. Точно так же, как здорово, что есть там Илья Понмарев делает утро февраля, да? а Ходорковский у него несколько своих YouTube каналов. Есть еще какие-то YouTube каналы. У всех есть свое, каждый развивает свое, и никто не хочет даже продемонстрировать, показать потенциальным союзникам среди россиян в самой России или там россиян, кто находится за пределами России, никто не хочет даже продемонстрировать намерение, что вот смотрите, мы объединяемся, мы создаем коалицию. При этом совершенно понятно, что побеждают именно коалиции в любой политической борьбе. И история, конечно же, знает примеры, когда побеждала не коалиция, а какая-нибудь одна партия, но чаще всего это происходило при активной поддержке, в первую очередь, извне и э, такие партии, которые побеждали без участия в коалициях, они не э, оставались самостоятельными политическими силами. Поэтому, еще раз, если люди претендуют на э, властвование умами россиян э, и на настоящие реформы постпутинские, то, конечно же, им необходимо объединяться. Еще раз, я просто, э, Антон, хочу это подчеркнуть, это очень важно. А объединение подобное, оно не означает отказ от взаимных претензий, оно не означает отказ от э, взаимных обвинений. Оно не означает, вот все, о чем вы говорили, там попытки определить опять же границы допустимого компромисса: а можно брать деньги там у Собянина или нельзя, а можно поддерживать, значит, там, подписывать письма с просьбой снять санкции с олигархов или нельзя. Все это может обсуждаться. Но все это может обсуждаться в контексте еще раз говорю, единой коалиции, учредители которые официально заявили, что да, они вместе обсуждают ту самую прекрасную Россию будущего.
0: Ну Да, мы помним, как был координационный совет оппозиции, который собрался, два, два раза позаседал, не смогли, по-моему, выбрать президиум. Или...
1: Да, ну, это вообще был кукольный театр, на самом вот, деле. Вообще, но какие кипели какие страсти, какие, какие, да.
0: какие, какие, какие кипели страсти, выдвигались какие-то кандидаты, что это, в общем, действительно было такое похоже на...
1: На игру, ну, вы... повторю, значит, Зорница, я, абсолютно которая... уверен, что, я абсолютно уверен, что и оппозиция, и реальная, и так называемая, будет там не раз наступать еще на те же самые грабли, а вслед за ней там и все те, кто считают себя россиянами, да, ровно до тех пор, пока не научится разбираться с собственным эгоцентризмом, со своим эго и Ставить некие общие задачи: ставить, соглашаться, договариваться. А Бас Галявов, кстати, очень хорошо об этом писал, приводя в пример лидера польской солидарности, и президента Польши, первого, да, независимо Польши Леха Валенса, который все время сказал, что готов договариваться хоть с чертом, ради победы. Ради победы. ради победы тех самых, ради совершения коммунистического режима в Польше. И не он один, собственно, кто об этом говорил. Можно взять любого, на самом деле, успешного политического лидера, оппозиционного политического лидера, да кого угодно, там, Нельсона Мандела, или даже не обязательно политического лидера, духовного лидера, там, Мартина Лютера Кинга или Махатму Ганди, да кого угодно. А вот те, кто побеждал, делали это исключительно в... с помощью коалиции.
0: Ну, судя по тому, как у нас развиваются события, вы действительно правы, что это вопрос столетий или десятилетий. Коль скоро там сбугался, мы с момента булгаковской статьи почти ничего не изменилось. И как-то мы не видим серьезных подвижек. в этом.
1: А я же рассказывал, кстати, Антон, не знаю, у нас есть, у нас есть еще минуты две, ну, пару пар, минут, да, у нас да. А я тогда расскажу. Просто как-то я приводил уже в пример. Это был 2005 год, я был в Камбодже, собирался завязать с политической журналистики, на какое-то время завязал и встретил буддийского монаха, который поинтересовался у меня, откуда я. Я скажу, что из России. Он спросил: Россия Путин, как там Путин? Я показал вот так, вот на тот момент, да, еще. Он сказал, ничего страшного, скоро все будет хорошо, скоро будут новые правители в разных странах мира, мы к этому придем, люди повзрослеют, и вообще все будет в порядке, и у вас в России там будет все в порядке. Дальше он убежал, я у него спросил, а когда это случится? Там три раза мне пришлось повторить вопрос, прежде чем он обернулся. Посмотрел, он мне сказал, вообще очень скоро, очень быстро. Ну, где-то, говорят, лет 300-400. Это, говорят, совсем недолго просто. В масштабах, в общем, это иногда, говорят, можно даже буквально за 2-3 перерождения успеть стать свидетелем того самого
0: единственного прямо...
1: будущего, торжества, разума, справедливости и новых хороших отношений. Поэтому... То Такой есть, вот оптимистичных прогнозов много. То есть не надо переживать, что мы там куда-то
0: не доживем, что-то не дотерпим, не увидим. Просто пару тройка перерождений и и в общем и, и все, все хорошо, как это. Ну
1: надо просто, мне кажется, надо просто спокойно и упрямо, как появился в старой да. советской песне, делать то, что считаешь правильно. Ну да, и как
0: говорил один из лидеров китайских коммунистов, отвечая на вопрос, как повлияла великая французская революция на китайских коммунистов, сказал: слишком рано судить о последствиях. Вот примерно... Да, но,
1: заканчивая, кстати, хотел выразить отдельный респект за все, что вы лично делаете для выковещения памяти Владимира Семеновича Высоцкого. Спасибо. И помните, как там у него было... Если тупо как дерево, Билось грудью грудью нечисти, друг <сосы> да, друга извела. Из да, да, да помимо. Вот, помимо этого, я абсолютно уверен, что вот эта самоликвидация нечисти тоже поможет и ускорит процесс.
0: Спасибо. Станислав Кучер был у нас с вами на живом гвозде. Благодарю его за эту беседу. Как всегда, интересную. Но ну, и всех, кто нас смотрел, соответственно, благодарю также. До скорых встреч. Спасибо.